0: La revue francefineart.com présente Stéphane Coréard, vous êtes fondateur et directeur du Salon Galeriste où la cinquième édition sera présentée au carreau du Temple du 22 au 25 octobre 2020. Alors créée en 2016, Galerie se veut être une communauté engagée rassemblant des collectionneurs et des professionnels de l'art où l'objectif est de permettre la découverte ou la redécouverte des galeristes de donner une visibilité au travail effectué dans leurs murs tout au long de l'année, de mettre en valeur le travail des artistes et les actions de ces galeristes mis au service des artistes qu'ils défendent. Alors, dans la diversité des salons et des foires dédiées à l'art contemporain, dans une dimension humaine, où le salon réunit cette année 40 galeries, Galeriste a construit son identité autour de la scène française et francophone. Alors, avant d'évoquer le parfum de cette cinquième édition, peut-on revenir aux origines de Galeriste Alors, en 2016, à la création de Galeriste, comment avez-vous Analyser l'ensemble des propositions des foires et des salons présentés sur le territoire parisien. De vos analyses, quelles ont été vos réflexions pour construire penser un salon dédié à la scène française et francophone en privilégiant les galeries situées en métropole et dans cette prospection auprès des collectionneurs. Comment cette identité d'un salon intimiste à l'échelle humaine dédiée à la scène française s'est-elle confirmée
1: D'abord, effectivement, j'étais convaincu à la fois de, du caractère incontournable des salons, puisqu'aujourd'hui l'offre est tellement vaste qu'il faut bien que le public puisse prendre connaissance des propositions des galeristes pour ensuite euh, décider de, de poursuivre cette aventure dans la galerie, parce qu'il y a peut-être 1500 galeries à Paris, sans doute 200 euh, très excellentes, et que personne ne peut aller voir 200 galeries. D'ailleurs, j'en avais parlé euh, en amont du salon avec Antoine de Galbert, euh, le collectionneur qui avait créé euh, la Maison Rouge, et je lui avais demandé, en lui parlant de... Galerie mode d'emploi, ça s'appelait à l'époque, MAP, dans lequel il y a 90 excellentes galeries parisiennes, mais dans lesquelles ne sont pas toutes les galeries parisiennes. Et je lui avais dit « Combien de galeries n'as-tu jamais visitées ?» dans cette liste. Et il m'avait répondu « La moitié ». Et donc, je m'étais dit, si un collectionneur aussi euh, ouvert, euh, professionnel qu'Antoine de Galbert, puisqu'il n'a enfin, pas d'activité professionnelle autre que l'art, finalement, et euh, eh bien aussi curieux, ne, ne peut pas voir la moitié de ces excellentes galeries, euh, c'est effectivement qu'il y a un gisement terrible de rencontres qui pourrait se faire, euh, énorme. Alors, plutôt que d'aller faire des foires euh, à Mexico, à Istanbul, etc., pourquoi pas essayer de mettre en relation euh, les gens qui sont ici avec des galeries qui sont ici L'autre réflexion que je me suis faite, c'est que depuis 30 ans, euh, la grande nouveauté pour moi dans le milieu de l'art, c'est l'apparition d'acteurs d'échelle industrielle, qui sont des galeries, qui sont implantées sur plusieurs pays, euh, qui représentent des dizaines et des dizaines d'artistes, voire plus de 100 aujourd'hui, euh, etc., qui ne sont jamais dans leur galerie, puisqu'ils voyagent de foire en foire, de, de location, comme on dit en location. Euh, et donc, euh, j'étais surpris du fait que finalement, il n'y avait aucun salon euh, pour faire une, opérer une rencontre entre le public qui, qui s'intéresse à cette échelle humaine parce que tout le monde n'aime pas euh, l'échelon industriel que ça soit dans la nourriture dans le vin dans le cinéma ailleurs bah, si, je, si je veux acheter des vins bio quelque part ou, ou de, de petits vignerons je sais où aller je vais chez un petit caviste qui va me conseiller etc. si je veux acheter des vins dans la grande distribution je vais trouver surtout euh, des vins euh, dits dit industriels et ben euh, pour l'art c'est finalement c'est pareil sauf qu'il n'y avait aucun lieu aucun même journal enfin rien pour me permettre de me repérer et si je suis un collectionneur ou un simplement un amateur qui aime ce type d'échange, ce type de, de lieu, bah, je ne savais pas où le trouver. Donc l'idée m'est venue effectivement de créer un salon euh, qui soit basé sur cette, euh, sur cette idée forte, en, en fait de réunir des galeristes artisans de proximité, puisque l'idée effectivement c'est que les gens n'aient pas l'impression d'avoir visité la galerie, mais que ça leur donne envie au contraire d'aller dans les galeries, puisque l'autre... Euh, une autre dimension qui m'a conduit à créer Galrist, c'est que la multiplication des foires euh, c'est euh, accompagné d'une euh, diminution de la fréquentation des galeries, ce qui pourrait paraître paradoxal, puisque pour moi, c'est le premier intérêt de la foire, c'est de renvoyer les gens dans les galeries. Euh, et donc tout, en fait, c'est construit comme ça. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire ce salon au carreau du Temple, dans un quartier de galerie, pour dire très, très concrètement aux gens, bah, si vous êtes là, bah, finalement, vous pouvez sortir, et après votre visite de galeries bah, vous pouvez déjà vous précipiter dans une galerie qui est à moins de, de, de 500 mètres. Et euh, effectivement, d'ailleurs, on regroupe à peu près un tiers de galeries, du Marais ou du Haut-Marais, dans lequel donc, les visiteurs peuvent se rendre en quelques minutes euh, du carreau du temple. Pour moi, c'était quelque chose de très important. Pourquoi Français et francophones C'est pas que je pense que les Français sont meilleurs, euh, c'est qu'ils euh, sont là et qu'il faut qu'on s'occupe les uns des autres. On a un écosystème ici euh, dont on est très heureux de bénéficier toute l'année, de galeries, d'artistes, de critiques, euh, plein de professionnels, mais euh, il, faut, euh, et ben, il faut les mettre en avant, il faut leur donner du travail, il faut leur permettre de se rencontrer, euh, de développer cet écosystème et c'est ce qu'on fait à Galeriste où effectivement par exemple des critiques d'art écrivent les portraits euh, des galeristes qui sont ensuite distribués au public, etc. On essaie de de créer une chaîne un peu vertueuse autour de cette communauté de l'art en France et donc en France et francophone parce qu'on vise ce public qui est avant tout du public parisien français francophone qui va pouvoir tisser des liens durables avec les galeristes qui rencontrent euh, au salon puisque finalement si je vais dans un, dans une foire et que je rencontre un artiste un galeriste australien formidable et que je lui achète une œuvre ou je sais pas quoi bah, je vais quand même très rarement en Australie pour être honnête, j'y suis jamais allé, donc euh, le, la possibilité que je tisse des liens très très étroits avec ce galeriste australien et ses artistes est quand même assez faible. Donc euh, l'idée c'est plutôt de faire un speed dating de proximité en disant, voilà ce que je disais tout à l'heure sur Antoine de Galbert, c'est-à-dire il euh, y a peut-être une galerie formidable qui est, qui est à deux rues de chez vous et vous ne la connaissez pas, vous n'êtes jamais rentré, bah, venez la découvrir à un galeriste et puis ensuite vous irez euh, la voir dans son terrain naturel, là où elle est à son meilleur, puisque dans les, dans les galeries c'est là où euh, les expositions sont pensées à l'avance, euh, imaginer en termes de scénographie, de sélection d'œuvres, de, euh, de, de prise de risque, euh, etc. Et où il peut y avoir euh, un accompagnement, une réelle, un réel échange, une discussion autour des œuvres, beaucoup plus que dans les foires. Donc pour moi, il ne faut pas du tout que le salon se substitue à la visite des galeries, mais vraiment au contraire qu'il suscite l'envie d'aller dans les galeries.
0: Alors pour revenir à la cinquième édition, 2020 est une année particulière où avec la crise sanitaire et le confinement où de nombreuses fois renoncé et annulé leur édition 2020, les galeristes et les artistes qu'ils défendent ont encore plus besoin de visibilité, de soutien, d'aller à la rencontre du public et surtout des collectionneurs. Alors au regard des circonstances particulières, comment avez-vous renforcé ce qui fait l'identité de galeries Quelles sont les actions particulières que vous avez mis en place
1: Effectivement, je ne vais pas me réjouir du tout de la crise sanitaire qui entraîne aussi euh, des difficultés euh, économiques, de déplacement, etc., mais il est certain qu'en pensant ce salon de proximité pour renforcer des, des relations euh, euh, entre un public euh, qui est là et, euh, et des galeries qui sont aussi euh, essentiellement parisiennes, etc., euh, disons que j'avais une intuition euh, que ces relations de proximité euh, étaient essentielles et vitales pour les galeries, peut-être beaucoup plus que des relations plus distendues qu'on peut nouer, ce qui peut être aussi formidable, mais avec des, des gens aux quatre coins de la planète, comme on, on peut le faire dans des foires. Donc c'est vrai que cette année particulière donne un éclairage particulier à Galeristes, parce que tout le monde, ben, que ce soit le public ou les galeries, est plus ou moins contraint ou redécouvre les charmes de ces relations de proximité et de la scène locale. En même temps, euh, comme je l'ai euh, assez vite pensé, le, et je l'ai toujours dit d'ailleurs, la scène française a tellement de qualités que ce serait dommage de la choisir par défaut. Euh, à Galeriste, on ne l'a pas choisi par défaut, on l'a choisi pour ses qualités. Et c'est vrai que c'est l'axe fort peut-être du salon depuis l'origine, depuis puisque l'idée est de pouvoir créer ces liens euh, de proximité dans la durée dont ont besoin les galeries et dont ont besoin euh, les artistes. Donc, euh, pour cette année, euh, ce qui change considérablement, c'est que... Euh, depuis la dernière on se tient au mois d'octobre, euh, à la fin du mois d'octobre, pendant cette semaine de l'art contemporain, euh, dans laquelle il se passe beaucoup de choses traditionnellement depuis quelques années à Paris, des foires dont la FIAC, qui se tenait à ce moment-là, mais aussi des expositions institutionnelles, des fondations privées, des prix, des prix de collectionneurs, plein d'initiatives, en fait, et la FIAC, puisque, traditionnellement, les gens continuaient à l'appeler la semaine de la FIAC en souvenir du moment où il n'y avait que la FIAC cette semaine-là, finalement, et bien, c'est devenu la semaine de l'art contemporain, et la FIAC était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Cette année, il n'y a plus l'arbre, il reste la forêt, et je pense que les gens vont être surpris de voir le foisonnement d'événements et d'offres et qui leur est proposée à Paris à ce moment-là et qui est rassemblé et pour nous c'est évidemment ça l'enjeu de cette édition c'est que le public et notamment de province des pays limitrophes etc ait envie de venir à, à Paris pour découvrir cette offre qui à mon avis reste de toute façon trop importante pour que finalement une seule personne puisse espérer tout voir mais comme je le dis la dernière quand j'ai changé les dates pour le mois d'octobre euh, quelques personnes m'ont dit mais tu crois pas qu'il y a déjà trop de choses à cette période et, et on peut pas tout voir mais je leur ai rétorqué mais de toute façon quand est-ce qu'on peut tout voir, moi que ce soit en septembre en janvier ou en juin, je ne peux pas tout voir donc de toute façon il faut faire des choix tout le temps on est obligé tous de faire des choix sur ce qu'on va voir, que ce soit dans les musées, dans les galeries les foires etc, on est toujours trop sollicité par rapport à nos envies donc euh, bah, moi je pense que euh, les gens qui qui apprécient cette échelle humaine, qui ont envie de découvrir mieux cette scène locale de galeristes, d'artistes et tout cet écosystème, ben, ils mettront en tête de liste le fait de devenir un galeriste et on les attend avec plaisir.
0: Alors pour continuer de décrypter l'identité de galeriste construite, je le rappelle, autour de la scène française, cette année vous renouvelez la session anthologie de l'art français où le salon met à l'honneur de grandes figures de la scène artistique. Alors cette année, qui sont ces grandes figures que l'on va pouvoir redécouvrir Au l'histoire de l'art, ces grandes figures s'inscrivent-elles dans des courants ou sont-elles des figures au parcours atypique développant une écriture singulière et
1: unique L'année dernière, j'ai effectivement créé cette section de l'anthologie de l'art français euh, en, en constatant que malheureusement, cette histoire qui est d'une richesse incroyable euh, est de plus en plus ignorée parce que, bah, simplement, les, les outils pour la, pour la raconter n'ont pas évolué. Euh, par exemple, le son de Pompidou Pompidou avait en 1977 n'a pas plus de place aujourd'hui pour raconter au Musée National d'Art Moderne cette histoire, alors qu'il y a plus de 40 ans d'histoire qui s'est rajoutée. Donc, finalement, de plus en plus d'artistes disparaissent un petit peu de, cette, de, cette, de, de notre mémoire collective, euh, dans le même temps, d'ailleurs, que de nombreux se rajoutent, puisqu'on se rend compte qu'on est passé aussi à côté de beaucoup d'artistes. Et puis, il y a une spécificité, je pense, de l'art français, est que euh, dans notre vision traditionnelle, euh, et ben un artiste ne doit pas n'est pas quelqu'un qui est là pour créer un logo et le répéter à l'infini avec une œuvre qu'il va euh, faire pendant 50 ans plus ou moins d'infimes variation qui fait qu'on le reconnaît à 200 mètres comme c'est le cas disons dans le dans la marchandisation euh, de l'arc un certain euh, qu'une certaine scène anglo-saxonne, malheureusement, euh, parfois, euh, parfois privilégie. Ce n'est pas notre approche, parce que chez nous, il y a euh, la spécificité de ce qu'on appelle euh, le regard critique, hein, de ce qui est euh, traditionnellement euh, en France la politique des auteurs, c'est-à-dire que c'est parce que les critiques, c'est une, euh, une expression qu'on a forgée pour le cinéma, mais qui, à mon avis, est tout à fait valable pour l'art, c'est-à-dire que parce qu'il y a des critiques ou des historiens dont le métier, justement, est d'arriver à distinguer chez un artiste qui euh, se déplace sans arrêt, dont la pensée se déplace sans arrêt, ce qui euh, fait un fil rouge et, euh, et la spécificité de ce travail, ben on peut avoir des, des artistes comme Picasso, comme Picabia, euh, comme Gazirowski, comme des tas d'artistes euh, dont l'œuvre est totalement protéiforme, et pourtant extrêmement cohérente, mais il faut ce travail critique pour le... Pour, pour le faire ressortir cette cohérence. Et il faut aussi, évidemment, que le public, du coup, euh, voit cette diversité. Parce que si je ne connais que le Picasso cubiste, je ne vais pas forcément trouver qu'il est meilleur que Braque ou Juan Gris. C'est parce que je vois tout Picasso que je me dis waouh quel monstre de la peinture parce qu'il a euh, innové, inventé et, euh, et fait des chefs-d'œuvre dans des styles extrêmement euh, divers du cubisme analytique jusqu'à des, des œuvres euh, totalement expressionnistes et libres de la fin ou des œuvres classiques euh, de l'entre-deux guerres etc. Et c'est ça qui fait sa richesse. Le problème euh, aujourd'hui euh, d'un musée aussi étriqué que le musée national d'art moderne c'est que chaque artiste va être représenté par une œuvre. Donc euh, bah, évidemment si vous voulez si je vois si je suis un visiteur euh, qui ne connaît pas cet artiste et que je vois par exemple un objet recouvert de sparadrap d'Eric de, Dietman euh, au Musée national d'art je vais me dire oui bon bah, c'est un type qui dans les années 60 a tout recouvert de sparadrap on va pas en faire non plus toute une histoire alors que si je regarde la totalité de son travail bah, je vais me rendre compte que c'est un artiste considérable alors c'est ce qu'on essaie de faire dans l'anthologie de l'art français c'est à dire que ce sont des, des mini solo shows hein, avec, qui développent 6 ou 9 mètres de simèse et où on essaye de montrer avec les galeries euh, évidemment un petit peu de cette, cette complexité de l'œuvre et de faire des vraies rencontres entre le public et des œuvres qui sont par nature euh, riches et complexes. Donc, euh, ça vient sur les propositions des galeries qui, euh, qui représentent beaucoup d'artistes historiques de la scène française. On a une vision très large. En gros, c'est des artistes qui ont émergé entre les années 50 et les années 80. Donc, certains sont encore vivants. Par exemple, cette année, ce sera le cas de Georges Rousse, d'Ernest T, euh, d'Arnaud labelle rejoux qui sont des artistes justement dont il peut être intéressant de commencer à à euh, envisager la dimension historique, parce que c'est des artistes qui sont tout à fait vivants et actifs, et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, par exemple, qu'Arnaud labelle rojo a commencé ce travail dans les années 70, et que c'est peut-être, enfin, quelque part, un Mike est français, et qu'on n'a pas assez perçu son importance historique. Euh, à l'autre bout du spectre, il y a des artistes qui ont pu euh, disparaître il y, a, il y a longtemps, comme Stanley W. Heiter, par exemple, ou Judith Treigle, qui vient de mourir, mais qui a commencé son travail dans les années 50, qui a été exposé par André Breton, qui sont des artistes totalement historiques, et, euh, et donc ça, c'est tout à fait fascinant de, de, de raconter cette histoire. On a 15 euh, solo shows, donc ça fait quand même déjà... C'est peut-être même la plus forte concentration d'art français historique <rire> qu'on peut voir à ce moment-là à Paris. Et puis ce que j'aime, c'est que c'est une histoire qui se raconte chaque année différemment. Euh, ce que j'essaye de construire avec les galeries, puisque ça, c'est vraiment une section dont je m'occupe très directement, c'est peut-être celle où j'exprime le mieux ma double, triple casquette de, de critique d'art, de, de, de journaliste, d'organisateur de salon, c'est de raconter cette histoire à la fois à travers effectivement des grandes figures euh, historiques qui ont participé aux grands mouvements, qui ont structuré l'évolution de la scène de l'art français depuis 50 ans. Donc ça veut dire par exemple encore cette année un artiste du groupe Super Surface, Jean-Pierre Pincemin, un artiste nouveau réaliste, Raymond Hens, euh, comme je le disais Judith Reigel, qui a commencé dans l'expressionnisme abstrait. Euh, même automatique autour d'André Breton, euh, etc. Donc tous ces grands mouvements sont représentés, euh, je dirais. Et puis il y a aussi des francs-tireurs, des singuliers, des gens qui sont beaucoup plus difficilement classables, mais qui font tout le sel et toute la richesse de l'art français, quelqu'un comme par exemple Robert Malaval, qui a commencé quasiment dans l'art brut avec l'aliment blanc chez Chave, qui ensuite a eu sa période euh, avec les paillettes, sa période euh, pop un peu autour d'Andy Warhol et, et tout ça, et des, des Rolling Stones sur qui il a fait un grand livre. Enfin voilà, donc c'est des artistes très singuliers avec des parcours uniques et qu'on essaye de, euh, de raconter. Et c'est ce qui fait un peu le sel et la spécificité de l'art français, c'est à la fois cette combinaison de figures très ancrées historiquement dans des mouvements bien identifiés et puis d'électrons libres, euh, de touche à tout, euh, de génie. Et c'est ça euh, qu'on essaye de raconter et avec chaque année une quinzaine de propositions, ça donne un paysage qui est, qui est mouvant, en fait, c'est comme, comme le paysage de la France, en fait, hein. il y a des montagnes, il y a des vallées, il y a des, euh, il y a des fleuves, il y a la mer, il y a un peu de tout, bah, c'est ça cette histoire de l'art français, on la raconte à travers aussi tous ces paysages.
0: Alors si nous venons d'évoquer les grandes figures de la scène française, galeriste fait également la part belle aux artistes moins connus, aux artistes de la scène émergente. Alors au regard des galeristes et des artistes qu'ils présentent et défendent, comment peut-on définir cette scène artistique actuelle Si Galeriste se veut proposer un panorama de la création contemporaine, y a-t-il quand même des courants, des préoccupations, des matérialités, des écritures qui se, se distinguent.
1: Alors, une des spécificités de Galeristes par rapport aux foires traditionnelles, c'est que nous donnons totalement carte blanche aux Galeristes pour faire leur autoportrait, quelque part, à travers des œuvres qu'ils choisissent eux. Donc, ils ne font pas de proposition comme aujourd'hui on le demande dans quasiment toutes les foires, où ils doivent même faire une simulation 3D de leur stand, ils sont acceptés sur la base de, leur, de ce qu'ils vont montrer. Nous, on les accepte sur la base de leur personnalité, de leur rapport avec leurs artistes, avec le public comme je le dis souvent, ce sont des galeries qu'on recommande euh, ou qu'on recommanderait à nos amis. Euh, comme on est un peu une boutique fer, je pourrais dire, comme on le dit pour les hôtels, puisque on est un petit peu précieux, petit, on a 40 euh, galeries, ce qui est beaucoup moins que toutes les foires, qui en général sont plutôt autour de 150 participants, et qu'on a un parcours de type Ikea, comme le dit Dominique Perrault, notre scénographe, c'est-à-dire que tout le monde est obligé de passer sur tous les stands, l'idée de Galeries, c'est vraiment d'offrir toute la diversité du panorama en un minimum de galeries, je dirais. Il n'y a que 40 galeries, mais il y a, vous pouvez tout trouver à galeriste. Il faut que chacun puisse trouver son, euh, son, euh, son coup de cœur. Euh, donc aussi bien en termes de profil de galerie, il y a des galeries historiques, même euh, très anciennes, comme la Galerie de France ou euh, la Galerie Jean Fournier. Et il y a aussi des galeries qui euh, ont été créées hier, voire même peut-être qui seront créées demain, puisqu'on est, on est très content aussi d'accueillir la, 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 la jeune garde et même le, le renouvellement euh, euh, des générations de, de galeristes. Et c'est pareil pour les artistes puisqu'on a donc des, euh, des galeries qui sont spécialisées dans les artistes très historiques, etc., et puis des galeries totalement émergentes, et puis aussi, ce qui fait euh, toujours notre plaisir et le plaisir je pense des visiteurs, euh, des galeries un peu de niche, avec euh, des galeries qui sont spécialisées dans l'art africain contemporain, dans l'art chinois contemporain, euh, des galeries qui sont spécialisées dans l'art brut, etc. Donc on essaie vraiment de représenter la totalité du spectre de la création, pour que le, de, tous les spectateurs, quel que soit leur d'intérêt, puissent trouver, euh, faire leur miel de galeriste, mais aussi euh, peut-être justement se laisser surprendre, c'est-à-dire que celui qui, qui a priori aime plutôt l'art historique et moderne bah va, va se laisser surprendre peut-être par un, par un très jeune. Une de nos spécificités aussi, et qui est encore plus euh, parlante cette année, j'en suis extrêmement euh, content, c'est de, de faire émerger une nouvelle génération de, de marchands, de galeristes. Euh, C'était déjà le cas depuis quelques années que euh, la galerie Pauline Pavec, par exemple, et cette année, il y a aussi la galerie TL qui nous rejoint, et puis Lucas Jaou, un jeune qui va ouvrir sa galerie euh, incessamment, et qui participe à Galeristes avant même d'avoir son, son lieu. Et ils ont en commun le fait d'être extrêmement jeunes, ils ont euh, tous moins de 30 ans ou autour de 30 ans, ils sont tous euh, à la base historiens d'art. Et ils ont décidé, euh, quelque part, de venir dans, euh, dans l'arène, euh, créer leur galerie pour défendre leurs convictions, défendre leur position artistique, parce qu'ils sont de cette génération qui, finalement, a découvert que euh, bah, l'histoire s'écrit peut-être aujourd'hui plus dans le marché que dans les musées ou dans les euh, revues d'art et que, euh, en tout cas, s'il n'y a pas ce relais du marché, s'il n'y a pas cette action dans le marché, euh, et ben beaucoup d'artistes restent un peu sur le bord de la route. Donc, si on veut les défendre, ben, il faut aller les défendre dans le marché. On ne peut pas toujours se plaindre de dire il n'y a plus que le marché qui compte. Ben, s'il n'y a que le marché qui compte, et ben, ça faut dire qu'il faut aller dans le marché, il faut changer les choses de l'intérieur, dans le marché. Et c'est ce que font ces jeunes euh, euh, galeristes. Et ça, ça me ça m'excite particulièrement parce que euh, je ça, ça permet de mettre en valeur aussi une dimension du métier de galeriste, qui moi m'intéresse euh, évidemment au premier plan, qui est euh, une dimension de euh, de, de quelqu'un qui défend sa vision de l'art. Euh, ça a toujours été ça, les grands marchands. Euh, ce sont des gens comme Léo Castelli, comme Yolas, comme Denise René, euh, qui ont une vision de l'art, et parfois... Je parle de Denise René, elle a même eu une importance essentielle, on va dire, dans... Euh, c'est presque comme un manifeste, sa galerie était presque comme un manifeste de l'art géométrique, de l'art construit, construit, etc. C'est-à-dire qu'ils ont eu un rôle majeur dans l'écriture euh, de cette histoire. Jean Fournier, c'est le cas aussi, avec Simon Antaille, euh, John Mitchell, etc. Il a mis ensemble des artistes ou via là euh, qu'on n'aurait pas forcément mis ensemble. Et il a défini quelque part une tendance et il a joué un rôle d'acteur dans l'histoire dans de l'art elle-même. Et ça, je trouve que c'est absolument passionnant, et, euh, et c'est ce que je vois chez ces jeunes, euh, chez ces jeunes galeristes, et euh, aussi dans le rapport qu'ils ont avec ces jeunes artistes euh, qui montrent qui sont des artistes qui, justement, peuvent passer des, des cimestres d'un musée à la galerie avec exactement la même énergie. Les, les, les propositions qu'ils font dans les galeries ne sont pas ou plus des produits dérivés, des petits produits pour le marché, etc., mais pour eux, revêtent la même importance. Parce qu'aussi, tout le monde a pris conscience du rôle des collectionneurs, qui sont aujourd'hui, pour les meilleurs d'entre eux, des gens qui s'engagent, justement, sur des propositions, y compris totalement nouvelles, totalement euh, euh, surprenantes ou dérangeantes, peut-être bien avant même certains centres d'art euh, etc. Et plus durablement, parce que c'est quand même les collectionneurs qui euh, mettent du carburant dans la machine, c'est quand même eux qui financent euh, durablement la création, la recherche et le développement euh, dans le milieu de l'art, elle est, elle est financée par les collectionneurs.
0: Et pour conclure notre entretien, peut-on évoquer quand même, vous en avez dit quelques mots, la scénographie de Galeries, mais également votre engagement pour zéro déchet, zéro kilomètre, alors de le contexte actuel où les préoccupations environnementales sont au cœur aussi des enjeux politiques et sociétales. quelles ont été vos réflexions pour que le salon soit également au cœur de ces préoccupations
1: Alors pour être tout à fait honnête, euh, c'est le grand plaisir pour moi d'avoir choisi un aussi bon scénographe que Dominique Perrault, que je ne connaissais pas, euh, mais je savais qu'il pouvait être sensible aux problématiques du monde de l'art, puisqu'il avait lui-même exposé en tant qu'artiste, enfin en tant que designer, euh, dans une galerie, il avait participé à la, à la réhabilitation d'un lieu d'exposition pour des collectionneurs, il avait lui-même accueilli des collections privées qu'il avait montrées dans son agence, donc je pensais bien qu'il avait quand même des petites idées euh, sur l'art. Et donc quand je l'ai sollicité pour la scénographie, d'abord il m'a tout de suite dit oui, il m'a dit, euh, en cinq minutes, franchement, je ne connaissais pas, il, il m'a reçu, puis il m'a dit, écoutez, je comprends très très bien ce que vous dites, sur les galeristes artisans, sur la difficulté qui qu rencontre pour celui dans ce monde d'industriel, etc. Il dit, je, je vois très très bien ce dont vous parlez, et donc je vais le faire. Donc déjà, ça a été la première surprise. Et ensuite, c'est lui qui m'a amené sur cette scénographie, évidemment, en métal, puisque lui euh, utilise beaucoup le métal dans son architecture et dans son mobilier. Euh, je dois dire que j'étais extrêmement surpris et même un peu atterré, parce que j'imaginais bien la difficulté que ça allait être d'aller euh, vendre, entre guillemets, ça aux gadristes, parce que, euh, évidemment, pour, pour, pour eux, comme pour moi à l'époque, bah, une foire, c'est euh, des murs tendus de tissu ou peints en blanc, euh, et voilà, donc je j'avais aucune idée que Dominique Perrault allait me proposer ça. Euh, mais, en revanche, j'ai tout de suite compris euh, l'intelligence de sa proposition à plein de points de vue. Il y avait effectivement euh, d'abord, pour moi c'est peut-être ce qui m'a le plus plu, c'est que par rapport à, au pitch, comme on dirait, euh, au scénario un peu que j'avais raconté, c'est-à-dire que l'idée était de briser la glace entre le public et les galeristes, que euh, les gens aient l'impression de se retrouver un peu dans le bureau du galeriste, dans la réserve où on va sortir des œuvres etc, et lui a fait finalement, il a mis ça en forme, c'est ça le métier d'un architecte ou d'un scénographe, et je trouve que vraiment ça c'était euh, vraiment un coup de génie de, de sa part qui d'ailleurs, à mon avis, est responsable je lui dis chaque année, il est gêné, mais c'est à 80% le succès de galeristes, en tout cas de la qualité de visite que les gens ressentent, puisque c'est vraiment pas rare que les gens ressortent de galeristes en disant j'ai passé un, un super moment alors qu'on sort jamais d'une foire en disant j'ai passé un super moment, on dit j'ai vu des jolies choses ou pas des jolies choses mais à galeriste, vraiment beaucoup de gens passent un bon moment et c'est dû à cette scénographie qui casse totalement la glace, qui rompt la glace qu'il pourrait y avoir entre le public et, euh, et, et les galeristes. Il n'y a aucun snobisme, on n'est pas mis à distance, il y a quelque chose de très intime et de très immédiat dans les relations et c'est vraiment la scénographie euh, qui crée ça. Et puis effectivement il y avait cette dimension écologique du fait que tout ça est réutilisable, stocké, euh, c'est imputrécible, c'est du métal euh, galvanisé, et que euh, ça, évidemment, tout de suite, euh, ça m'a plu, parce que euh, personne, je pense, ne peut se satisfaire euh, de voir, après un, une foire, euh, ces tonnes de bois, de tissus, de moquettes, etc., jetées. Donc, c'est vrai que nous, on jette rien. C'est zéro déchet, toute la scénographie est récupérée, y compris les dalles de moquette euh, du sol. Et ça, euh, je trouve que c'est euh, euh, effectivement quelque chose de très important, surtout dans un monde de l'art et dans un commerce de l'art qui est devenu euh, si écocide. Parce que effectivement, on va à Miami ou à Hong Kong pour voir les mêmes œuvres avec les mêmes gens. Euh, tout ça n'a juste aucun sens. Et euh, je pense que justement la crise euh, de la pandémie euh, dans, laquelle, euh, dans laquelle on est encore et dans laquelle on a beaucoup été au moment du confinement nous a amené à réfléchir à nos pratiques en tant qu'amateur euh, qu d'art ou en tant que professionnel. Et euh, je pense que plus personne ne peut satisfaire de ce type de comportement écocide, effectivement. Donc je suis très heureux que, grâce, c'est totalement grâce à Dominique Perrault, mais c'est vrai qu'on l'a suivi, ce qui n'était pas forcément euh, évident. Et puis c'est plutôt les observateurs et notamment les journalistes qui m'ont fait remarquer dès la première année, m'ont dit ah, mais en fait, c'est génial parce que vous jetez rien. Et c'est vrai que, euh, voilà, ce pas quelque chose sur lequel on, on communiquait particulièrement, mais euh, ça va aussi très bien avec le zéro kilomètre, euh, effectivement, d'un salon. Qui, euh, qui entend mettre en relation essentiellement, je dirais, quasiment un public parisien avec des galeries parisiennes. On pourrait croire que c'est absurde, mais finalement, dans cette euh, abondance de l'offre, il faut bien euh, des guides qui vous permettent de trouver, euh, bah, de, de trouver les gens qui vous correspondent, et c'est le but de Galeriste.
0: Merci beaucoup.
1: Merci, merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.